0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அத்தியாயம் பதிமூன்று விஷபானம் தேவராளனை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் சிறிது துணுக்குற்றது கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராளன் வெறியாட்டமாடியதும் அப்போது அவன் கூறிய மொழிகளும் நினைவுக்கு வந்தன நடுக்கடலில் சுழல் காற்று குமுறி கொண்டிருந்த வேளையில் ரவிதாசனும் தேவராலனும் சொன்ன செய்திகளும் ஞகத்துக்கு வந்தன அவற்றில் எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு கற்பனை என்று கண்டுபிடிப்பது கடினம் ஆனாலும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு மர்மமான பயங்கரமான சதி செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் என்பது நிச்சயம் அவர்களில் ஒருவனிடம் இச்சமயம் அதுவும் இந்த நிர்மானுஷ்யமான இடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டோமே என்று நினைத்தான் அவனிடமிருந்து தப்பி குதிரையை வேகமாக தட்டிவிட்டு கொண்டு போய்விடலாமா என்று ஒரு கணம் எண்ணினான் அந்த எண்ணத்துடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் தூரத்தில் தீயின் வெளிச்சம் தெரிந்தது அது சுடுகாடாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஏதோ மண்ணுடல் தீக்கு இரையாக கொண்டிருந்தது அந்த மண்ணுடலில் உயிர் இருந்த காலத்தில் எத்தனை எத்தனை ஆசாபாசங்களால் அலை எத்தனை இன்ப துன்பங்களை அது அனுபவித்திருக்கும் நேரத்தில் மிச்சம் போவது ஒரு பிடி சாம்பல் தான் உலகில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் ஒரு நாள் அடைய வேண்டிய கதி அதுவே தான் மன்னாதி மன்னர்களும் சரி ஏழை பிச்சைக்காரனும் சரி ஒரு நாள் அக்கினிக்கு இரையாகி பிடி சாம்பலாக போக வேண்டியவர்களே தீவில் வந்தது போலவே திடீரென்று விட்டு போய்விட்டது இந்த வேஷ வஞ்சக்காரனுக்கு பயந்து எதற்கு ஓட வேண்டும் ஏதோ இவன் சொல்லுவதற்கு தான் வந்திருக்கிறார் அதை கேட்டு வைக்கலாமே ஒருவேளை கொல்லன் உழைக்களத்தில் தான் நுழைந்த போது அங்கிருந்து பின்பக்கம் சென்று மறைந்து கொண்டவன் இவன்தான் போலும் அந்த அதிசயமான வாழ் கூட இவனுடையதாக இருக்கலாம் அதன் கைப்பிடியில் அருகில் மீனின் சித்திரம் இருந்ததல்லவா இவனுடன் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்தால் புதிய செய்தி ஏதேனும் தெரிய வரக்கூடும் ஆகையால் குதிரையை மெதுவாகவே செலுத்தினான் வல்லவரையன் முதன் முதலில் புதிது புதிதாக லாடம் அடிக்கப்பெற்ற அந்த குதிரையும் நடப்பதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டதாக தோன்றியது அதை விரட்டி அடிக்க மனம் வரவில்லை இங்கே எப்படி திடுதி பென்று வந்து முளைத்தாய் என்று கேட்டான் வல்லவரையன் நான் அல்லவா அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் உன்னை நடுக்கடலில் கப்பல் பாய்மரத்தோடு கட்டிவிட்டு வந்தோமே எப்படி நீ தப்பி வந்தாய் என்றான் தேவராலன் உனக்கு மட்டும்தான் மந்திரம் தெரியும் என்று நினைத்தாயோ எனக்கும் கொஞ்சம் தெரியும் மந்திரத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது பற்றி எனக்கு மகிழ்ச்சி என்னுடைய மந்திர சக்தியினால் நீ இங்கே தனியாக போய்க் கொண்டிருப்பாய் என்று நானும் அறிந்து கொண்டேன் அதனால்தான் நான் முன்னால் வந்து காத்திருந்தேன் ஏன் காத்திருந்தாய் என்னிடம் உனக்கு என்ன காரியம் என்றார் நீயே யோசித்து கண்டுபிடி என்றான் தேவரால உங்களுடைய இரகசியங்களை நடுக்கடலில் என்னிடம் நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அவற்றில் எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு கற்பனை என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த இரகசியங்களை நான் மறந்துவிட தீர்மானித்து விட்டேன் சொல்ல போவதில்லை அதை பற்றி நானும் கவலைப்படவில்லை எப்போது நீ அந்த இரகசியங்களை யாரிடமாவது சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறாயோ அப்போது உன்னாக்கு துண்டிக்கப்படும் நீ ஊமையாவா என்றான் வந்தியத்தேவனுக்கு உடல் சிலிர்த்தது தஞ்சையிலும் இலங்கையிலும் அவன் சந்தித்த ஊமை பெண்களை பற்றி நினைவு வந்தது சற்று தூரம் சும்மா நடந்தான் இந்த பாவி எதற்காக நம்மை தொடர்ந்து வருகிறான் இவனிடமிருந்து தப்பி செல்வதற்கு என்ன வழி கோடிக்கரையில் இருந்தது போல இங்கேயும் சேற்று பள்ளம் இருந்தால் எவ்வளவு உபயோகமாயிருக்கும் ஆற்றில் பிடித்து தள்ளிவிட்டு போகலாமா அதில் பயன் இல்லை ஆற்றில் தண்ணீர் அதிகம் கிடையாது வேறு வழி ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் இருக்கவே இருக்கிறது உடைவால் அதை எடுக்க தம்பி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது கைகூடாது வீண் முயற்சியில் இறங்காதே என்றார் வந்தியத்தேவன் பேச்சை மாற்ற விரும்பினார் அவனிடமிருந்து தப்புவதற்கு சிறிது சாவகாசம் வேண்டும் அதுவரை ஏதேனும் பேச்சு கொடுத்து வர வேண்டும் உன் கூட்டாளி ரவிதாசன் எங்கே தேவராலன் ஒரு பேச்சரிப்பு சிரித்துவிட்டு அது உனக்கல்லவா தெரிய வேண்டும் ரவிதாசன் எங்கே என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டான் ரவிதாசனை பற்றிய பேச்சை தான் எடுத்திருக்க கூடாது எடுத்தது தவறு ரவிதாசனை இவன் பார்த்து பேசிவிட்டு நம்மை ஆழம் பார்க்கிறானா அல்லது என்ன தம்பி சும்மா இருக்கிறாய் ரவிதாசன் எங்கே என்று சொல்ல மாட்டாயா போனால் போகட்டும் அந்த ஓடக்கார பூங்குழலி எங்கே அதையாவது சொல் என்றான் வந்தியத்தேவன் பாம்பை மிதித்தவன் போல பதறினான் மேலே பேசுவதற்கே அவனுக்கு தயக்கமாய் இருந்தது அவளை பற்றியும் நீ ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாயாக்கும் போனால் போகட்டும் அவளை நீ காப்பாற்ற நினைப்பதற்கு தக்க காரணம் இருக்கலாம் தம்பி சற்று முன்னால் ஒரு காதல் பாட்டு பாடினாயே அவளை நினைத்து பாடினாயா என்ன இல்லை சத்தியமா இல்லை என்று வல்லவரையன் பரபரப்போடு கூறினான் ஏன் உனக்கு இவ்வளவு பரபரப்பு ஏன் இவ்வளவு ஆத்திரம் சரி சரி அதை பற்றி எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருக்க இப்போது அவகாசம் இல்லை ஏன் என் குதிரையின் முகக்கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் விட்டுவிடு நான் போகிறேன் அவசர காரியம் இருக்கிறது நான் வந்த காரியத்தை நீ இன்னும் கேட்கவில்லையே என்றான் தேவரால சொன்னால் தானே கேட்கலாம் இந்த முல்லை ஆற்றம் கரைக்கு ஓர் அதிசய சக்தி உண்டு இங்கே யார் எதை விரும்புகிறார்களோ அது உடனே அவர்களுக்கு சித்திக்கும் நான் ஒன்றும் விரும்பவில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் அது போய் நீ யாரை நினைத்து கொண்டு உன் காதல் பாட்டை பாடினாயோ அவள் உன்னை பார்க்க விரும்புகிறாள் நீ இஷ்டப்பட்டால் பார்க்கலாம் என்றார் எப்போது இன்று இரவே பார்க்கலாம் இது என்ன கதை கதை அல்ல தம்பி அதோ பார் என்று தேவராலன் சுட்டிக்காட்டினார் அவர்கள் சென்ற வழியில் சற்று தூரத்தில் ஏதோ ஒரு பொருள் மங்களாக தெரிந்தது தேவன் ஊற்ற பார்த்தான் அது ஒரு பள்ளக்கு மூடு பல்லக்கு என்று அறிந்தார் ஆஹா அந்த பல்லக்கு எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் ஏன் பழுவூர் இளையராணியின் பல்லக்கு அல்லவா ஒருவேளை அதற்குள்ளே நந்தினி இருக்கிறாளா என்ன அதை தெரிந்து கொள்ளும் அவனால் கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை குதிரையை அந்த பல்லக்கின் அருகில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார் பனை சித்திரம் போட்ட பல்லக்கில் மூடுதிரை தெரிந்தது திரை அசைவது இருந்தது உடனே வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தான் அதே கணத்தில் தேவராலன் தொண்டையிலிருந்து ஒரு விசித்திரமான சப்தம் வெளிவந்தது அக்கம் பக்கத்திலிருந்து புதர்களின் மறைவிலிருந்து ஏழெட்டு பேர் திடும் திடும் என்று எழுந்து பாய்ந்து வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் மீது விழுந்தார்கள் அவனால் மீறி அசையவும் முடியாதபடி பிடித்து கொண்டார்கள் கால்களையும் கைகளையும் துணியினால் கட்டினார்கள் கண்ணையும் ஒருவன் கட்டினான் உடைவாளை ஒருவன் பலவந்தமாக எடுத்துக்கொண்டார் பிறகு வந்தியத்தேவனை அந்த பல்லக்கினுள்ளே தூக்கி போட்டார்கள் சிலர் உடனே பல்லக்கை தூக்கி கொண்டு விரைந்து நடந்தார்கள் மற்றவர்கள் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் தேவராலன் முன்னால் வழிகாட்டி காட்டிக்கொண்டு சென்றான் ஒருவன் குதிரையை பிடித்து நடந்தான் இவ்வளவும் அதிவிரைவில் நடந்துவிட்டனர் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் என்று சொல்வதும் மிகையாகாது வந்தியத்தேவன் தன்னை பலர் வந்து ஏக காலத்தில் தாக்கியதும் திகைத்து போய்விட்டான் அத்தகைய தாக்குதலை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பல்லக்கில் அவனை தூக்கி போட்டு பல்லக்கு நகர ஆரம்பித்த வரையில் அவனால் எதுவும் சிந்திக்கவும் முடியவில்லை என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லை ஆனால் பல்லக்கு நகர ஆரம்பித்ததும் சிறிது சிறிதாக மனம் தெளிவடைந்தது கண்ணின் கட்டும் சுலபமாக நழுவி விட்டது கட்டியிருந்த கைகளினால் பல்லக்கின் திரையை விலக்கி கொண்டு பார்த்தான் நதிக்கரையிலிருந்து குறுக்கே இறங்கி பல்லக்கு எங்கேயோ போகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டார் அவனுடைய கையின் கொட்டுக்களையும் காலின் கட்டுக்களையும் அழுத்து கொண்டு விடுதலை பெறுவது அவ்வளவு கஷ்டமான காரியமன்று பல்லக்கிலிருந்து குதிப்பதும் எளிதாகத்தான் இருக்கும் குதிரையோ பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏழு எட்டு பேரையும் உதறி தள்ளிவிட்டு குதிரையின் மீது பாய்ந்தேறி செல்வதும் அவனுக்கு முடியாத காரியம் இல்லை அவ்விதம் செய்யலாமா என்று யோசித்தான் ஆனால் ஏதோ ஒன்று குறுக்கே நின்று தடை அந்த பல்லக்கினுள்ளே ஒரு அபூர்வமான மனம் சூழ்ந்திருந்தது அது முதலில் அவனுக்கு உற்சாகத்தை அளித்தது அதன் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு போக எளிதில் மனம் வரவில்லை இந்த பல்லக்கு தன்னை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகிறது நந்தினியிடம்தான் சேர்க்கும் என்று யூகிப்பதற்கு காரணங்கள் இருந்தன அவளை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அவன் உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் லேசாக தலை காட்டியது அது பெரும் ஆர்வமாக வளர்ந்தது அதற்கு எவ்வளவோ ஆட்சேபங்கள் தோன்றின ஆட்சேபங்களை எல்லாம் மீறி ஆசை விஸ்வரூபம் கொண்டது என்ன தான் செய்து விடுவாள் நம்மை இன்னத்துக்கு தான் என்று பார்த்து மறுபடியும் அவளை பார்க்கும்படியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் தஞ்சாவூருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இனி ஏற்பட போவதில்லை அங்கே போவது அபாயகரம் அதை காட்டிலும் வழியிலே பார்த்து விடுவது எளிதான காரியம் இன்னும் ஒரு தடவை அவளையும் பார்த்துத்தான் வைக்கலாமே ஆம் நந்தினியை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கு இன்னொரு அவசியமான காரணமும் இருந்தது இலங்கையில் அவன் பார்த்த அந்த நந்தினி போல் இருப்பதாக தான் எண்ணியது சரியா அதை இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவன் தலை சுழன்றது தூக்கம் வருவது போல தோன்றியது இல்லை இல்லை இது தூக்கம் இல்லை பகலிலே தான் அவ்வளவு நேரம் தூங்கியாகிவிட்டதே இது ஏதோ மயக்கம் இந்த பல்லக்கில் சூழ்ந்துள்ள மனம்தான் நம்மை இப்படி மயக்குகிறது ஐயோ இது என்ன பயங்கர அபாயம் பல்லக்கிலிருந்து குதித்துவிட வேண்டியதுதான் வந்தியத்தேவன் கைக்கொட்டை அவிழ்த்து கொள்ள முயன்றான் முடியவில்லை கைகள் அசையவே இல்லை இழந்து உட்கார முயன்றான் அதுவும் முடியவில்லை கால்களும் அசைய மறுத்தன அவ்வளவுதான் கண்ணிமைகள் மூடிக்கொண்டன அறிவு விரைவாக மங்கியது மயக்கம் அவனை முழுவதும் ஆட்கொண்டது வந்தியத்தேவன் மயக்கம் தெளிந்து கண் விழித்த போது பழைய நினைவுகள் வந்து பல்லக்கிலிருந்து குதிக்க முயன்றான் ஆனால் விந்தை அவன் இப்போது பல்லக்கில் இல்லை விசாலமான ஓர் அறையில் இருந்தான் அந்த அறை தீபங்களினால் பிரகாசமாக விளங்கிற்று இங்கேயும் ஏதோ மனம் சூழ்ந்திருந்தது ஆனால் பழைய மாதிரி மனமில்லை அகில் புகையின் மனம் போல தோன்றியது முன்னே அவன் அனுபவித்தது அறிவை மயக்கிய மனம் இது அறிவை தெளிவு செய்த மனம் படுத்திருந்த ஆசனத்திலேயே இழந்து உட்கார்ந்தான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் கதவு ஒன்று திறந்திருந்தது வந்தியத்தேவன் ஆவலுடன் பார்த்தான் திறந்த கதவின் வழியாக நந்தினி வந்தார் வந்தவளை கண்கொட்டாமல் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய வியப்புக்கும் திகைப்புக்கும் பல காரணங்கள் இருந்தன வர்ணனை அவளுடைய சௌந்தர்யம் ஒரு காரணம் எதிர்பாராத முறையில் அவளை சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது இன்னொரு காரணம் இலங்கையில் அவன் பார்த்திருந்தோடு எவ்வளவு மற்றொரு காரணம் உருவங்கள் ஒத்திருக்கின்றனவா அல்லது அந்த மூதாட்டிதான் உயரிய ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்தபடியினால் இப்போது இப்படி தோற்றமளிக்கிறாளா இனிய கிண்கிணிநாத குரலில் ஹையா, நீர் மிகவும் நல்லவர் என்று கூறினாள் நந்தினி வந்தியத்தேவன் வந்தனம் என்றார் நல்லவருக்கு அடையாளம் சொல்லாமல் போவதுதானே தஞ்சை அரண்மனையிலிருந்து என்னிடம் சொல்லிக் போய்விட்டீர்கள் அல்லவா வந்தியத்தேவன் நகைத்தான் தஞ்சை கோட்டைக்குள் வருவதற்கு உமாக்கு நான் உதவி என் கைவிரலிலிருந்து பனைமுத்திரை மோதிரத்தை எடுத்துக் கொடுத்தேன் அதை என்னிடம் திருப்பி கொடுத்து விட்டாவது போயிருக்க வேண்டாமா வந்தியத்தேவன் வெக்கித்து மௌனமாக நின்றார் எங்கே இப்போதாவது அதை திருப்பி கொடுக்கலாம் அதன் உபயோகம் தீர்ந்து போயிருக்குமே மறுபடியும் தஞ்சை கோட்டைக்கு வருமென்னம் உமக்கு இல்லைதானே என்று கூறி நந்தினி தன் அழகிய மலர்கரத்தை நீட்டினார் தேவி அந்த முத்திரை மோதிரத்தை இலங்கை தளபதி ஊதி விக்ரமகேசரி கைப்பற்றி கொண்டு விட்டார் அதை திருப்பி கொடுக்க முடியவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் என்னுடைய ஜன்மச்சத்துருவிடம் நான் உமக்கு கொடுத்த மோத்திரத்தை கொடுத்து விட்டீர் அல்லவா மிக்க நன்றியுள்ள மனிதர் நீ நானாக கொடுத்து விடவில்லை பலவந்தமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் வானாதி ராயர் குளத்தில் உதித்த வீராதி வீரர் பலவந்தத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு காரியம் செய்தீரா என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்றாள் நந்தினி ஹம்மனி இங்கே இச்சமயம் நான் வந்திருப்பதும் பலவந்தம் காரணமாகத்தானே தங்களுடைய ஆட்கள் உண்மையாக சொல்லும் ஐயா நன்றாய் நினைத்து பார்த்து சொல்லும் பலவந்தத்தினால் மட்டும் நீர் இங்கே வந்தீரா இஷ்டப்பட்டு வரவில்லையா பல்லக்கில் ஏற்றப்பட்ட பிறகு கீழே குதித்து ஓடுவதற்கு உமக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லையா என்று நந்தினி கேட்ட கேள்விகள் கூறிய அம்புகளைப் போல வந்தியத்தேவன் நெஞ்சை துளைத்தன வந்தேன் என்றான் எதற்காக வந்தேன் தாங்கள் எதற்காக என்னை அழைத்து வரச் செய்தீர்கள் என் முத்திரை மோதிரத்தை திருப்பி கேட்பதற்காக அது மட்டும்தானா இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது என் கணவரின் பாதுகாப்புக்கு உட்பட்ட ஒக்கேஷன் நிலவரையில் நீர் அன்றிரவு இருந்தீரல்லவா என்றாள் வந்தியத்தேவன் வெடுக்கிட்டான் எனக்கு தெரியாது என்றா எண்ணினை அழகுதான் எனக்கு தெரிந்திராவிட்டால் அன்று இரவு நீர் தப்பி சென்றிருக்க முடியுமா தேவி பழுவேட்டரையருக்கும் தெரியும் போட்டுவிடும்படி பழுவேட்டரையர் சுரங்க வழி காவலனுக்கு கட்டளையிட்டார் அவர் அப்பால் சென்றதும் நான் அந்த கட்டளையை மாற்றிவிட்டேன் அதனால் நீர் பிழைத்தீர் உம்முடைய அழகான நண்பன் ஆபத்துக்கு உள்ளானான் இல்லாவிடில் அந்த பொக்கிஷ நிலவரையில் முத்து பக்கத்தில் உம்முடைய எலும்புகள் இப்போது கிடைக்கும் வந்தியத்தேவன் வியப்பு கடலில் மூழ்கினான் அவள் கூறியவையெல்லாம் உண்மை என்று அவனால் நம்ப முடியவில்லை உண்மை இல்லாவிட்டால்தான் அன்று அங்கு ஒளிந்திருந்தது எப்படி தெரிந்தது சம்பிரதாயத்துக்காவது நன்றி கூற வேண்டியது அவசியம் என்று கருதி அம்மணி என்று ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தான் வேண்டாம் மனதில் இல்லாததை வெளியில் எதற்காக சொல்ல பார்க்கிறேன் எனக்கு நன்றி செலுத்த முயல வேண்டாம் இல்லை தேவி உம்முடைய உயிரை அன்று காப்பாற்றியதை பற்றி எதற்காக சொன்னேன் தெரியுமா உம்முடைய நன்றியை எதிர்பார்த்தல்ல மறுபடியும் அந்த சுரங்க வழியை உபயோகித்து பார்க்க வேண்டாம் என்று எச்சரிப்பதற்காகத்தான் அங்கே இப்போது மிகவும் வலுவான காவல் போடப்பட்டிருக்கிறது தெரிகிறதா என்றால் நந்தினி மறுபடியும் அந்த பக்கம் போகும் உத்தேசம் எனக்கு இல்லை என்றார் அது ஏன் இருக்க போகிறது உதவி செய்தவர்களை நினைக்கும் வழக்கம் உமக்கு இல்லையே உம்மால் உம்முடையதன் ஆபத்துக்கு உள்ளானான் அவனை என்னுடைய அரண்மனைக்கு எடுத்து வரச் செய்து வைத்தியம் பண்ணுகித்து குணப்படுத்தி அனுப்பினேன் அதில் உமக்கு திருப்திதானே அல்லது நம்பிக்கை துரோகத்தைப் போல சிநேக துரோகமும் உம்முடன் பிறந்ததா நந்தினியின் வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் விஷபானத்தை போல வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஊடுருவி சென்றது அவன் துடி துடித்து மௌனமாயிருந்தான் உம்முடன் கூடிக்கரைக்கு வந்த வைத்தியர் மகனை உமக்கு பதிலாக பிடித்து கொடுத்து அனுப்பினேன் அவன் என்ன ஆனான் என்று விசாரித்தீரா தங்களைத்தான் கேட்க எண்ணினேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் சொல்கிறேன் ஆனால் உம்முடன் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன ஆனார் அதை சொன்னால் நான் வைத்தியர் மகனை பற்றி சொல்கிறேன் வந்தியத்தேவனுக்கு உடம்பை ஒரு உழுக்கு உலுக்கி போட்டது இளவரசரை பற்றி அறிவதற்காகத்தான் தன்னை இவள் இப்படி பாடாய்படுத்தினாலோ என்று தோன்றியது ஏமாந்து போக என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார் அரசி அதை பற்றி மட்டும் என்னை கேட்க என்றார் ஆம் அதை மட்டும் கேட்கக்கூடாதுதான் கேட்டாலும் உம்மிடம் இருந்து மறுமொழி வராது என்று எனக்கு தெரியும் உம்முடைய காதலி எப்படி இருக்கிறான் அதை பற்றியாவது எனக்கு சொல்லலாமா வந்தியத்தேவனுடைய கண்களின் தீப்பொறி பறந்தது யாரை சொல்கிறேன் ஜாக்கிரதை என்றான் ஆஹா நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறேன் அந்த பழையாறை மகாராணியை சொல்வதாக என்ன வேண்டாம் அவள் உம்மை கண்ணெடுத்தும் பார்க்க மாட்டாள் தன் காலிலொட்டிய தூசிக்கு சமானமாக உம்மை மதிப்பார் உம்மை இலங்கையில் கொண்டு சேர்த்து திரும்பியும் அழைத்து வந்தாலே அந்த ஓடக்கார பெண்ணை பற்றி கேட்கிறேன் பூங்குழலி உமது காதலி அல்லவா இல்லை இல்லவே இல்லை அவளுடைய காதலர்களை அவளே எனக்கு அடையாளம் காட்டினான் நள்ளிரவில் கோடிக்கரை சதுப்பு நிலத்தில் கொல்லிவாய் பிசாசுகளை எனக்கு காட்டினார் அவர்கள்தான் தன்னுடைய காதலர்கள் என்று சொன்னார் அவள் பாக்கியசாலி ஏனெனில் அவளுடைய காதலர்கள் ஒலி வடிவம் பெற்றிருக்கிறார்கள் பிரகாசமாக கண்மும் தோன்றுகிறார்கள் என்னுடைய காதலர்களோ இருள் வடிவமானவர்கள் உருவம் இருளடைந்த பாழும் மண்டபத்தில் நீர் எப்போதாவது நள்ளிரவு நேரத்தில் படுத்திருந்ததுண்டா ஆந்தைகளும் இறகுகளை சடசடவென்று அடித்துக் கொண்டு மண்டபங்களில் வடிவங்களாக பார்த்ததுண்டா அம்மாதிரி வடிவங்கள் என் உள்ளமாகிய மண்டபத்தில் ஓயாமல் பறந்து அலைகின்றன இறகுகளை அடித்துக் கொள்கின்றன என் நெஞ்சை தாக்குகின்றன என் கண்ணத்தை இறகுகளால் தேய்த்து கொண்டு செல்கின்றன அந்த இருள் வடிவங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன எங்கே போகின்றன ஏன் என்னை சுற்றி சுற்றி வட்டமிடுகின்றன ஐயோ உமக்கு தெரியுமா இவ்விதம் கூறிவிட்டு நந்தினி வெறி கொண்ட கண்களால் அங்குமிங்கும் பார்த்தார் வந்தியத்தேவனுடைய வைர நெஞ்சம் கலங்கி போயிற்று ஒரு பக்கம் இரக்கமும் இன்னொரு பக்கம் இன்னது என்று தெரியாத பயமும் அவன் மனதில் குடிக்கொண்டன தேவி வேண்டாம் கொஞ்சம் சாந்தி அடையுங்கள் என்றான் சாந்தி அடையும்படி சொல்வதற்கு நீர் யார் என்று கேட்டாள் நந்தினி நான் வானர் குலத்தில் வந்த ஏழை வாலிபர் தாங்கள் யார் தெய்வி நான் யார் என்றா கேட்கிறேன் அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை அதை கண்டுபிடிக்கத்தான் முயன்று கொண்டிருக்கிறேன் நான் யார் மானிட பெண்ணா அல்லது பேயா பிசாசா என்று கேட்கிறீரா இல்லை இல்லை தெய்வ லோகத்திலிருந்து தவறி விழுந்த தெய்வ பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் அல்லவா தெய்வ சாபத்தினால் ஆம் தெய்வசாபம் என் பேரில் ஏதோ இருக்கிறது அது என்னவென்று மட்டும் தெரியவில்லை நான் யார் எதற்காக பிறந்தேன் என்பதை அறிவேன் இதுவரையில் ஒரே ஒரு சூசகத்தை மட்டும் தெய்வம் எனக்கு அளித்திருக்கிறது இதோ பாருமென்று கூறி நந்தினி அவள் அருகில் இருந்த வாளை எடுத்து காட்டினான் புதிதாக செப்பனிடப்பட்ட அந்த கூறிய வாள் தீப வெளிச்சத்தில் பல ஜொலித்து கண்ணை பறித்தது வந்தியத்தேவன் அந்த வாளை பார்த்தான் உடனே அது கொல்லன் பட்டறையில் தான் பார்த்த வாழ் என்பது தெரிந்து கொண்டான் இதுவரையில் நந்தினி வார்த்தைகளாகிற விஷபானங்களினால் அவன் துடித்துடித்து கொண்டிருந்தான் இப்போது இருமினால் செய்த வாழ் ஆயுதத்தை பார்த்ததும் அவனுடைய மனம் திடப்பட்டது ஏனெனில் வாழ் வேல் முதலிய ஆயுதங்கள் அவனுக்கு பழக்கப்பட்டவை பிறந்தது முதல் அவனுடன் உறவு போன்றவை ஆகையால் பயமில்லை நந்தினி அந்த வாளை தன் பேரில் பிரயோகிப்பதாய் இருந்தாலும் பயம் கிடையாது தேவி பார்த்தேன் வாழை பார்த்தேன் வேலைப்பாடு அமைந்த வாழ் அரச குலத்துக்கு உரிய வாழ் வீராதி வீரர்களின் கைக்கு உகந்த வாழ் அது மெல்லியல் கொண்ட தங்கள் அழகிய கையில் எப்படி வந்தது அதன் மூலம் தெய்வம் தங்களுக்கு அளித்திருக்கும் சூசகம்தான் என்ன என்று கேட்டான் இத்துடன் அத்தியாயம் பதிமூன்று விஷபானம் நிறைவடைந்தது நேர்களே உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வாய்ஸ் மெசேஜாகவோ மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் பொன்னியின் செல்வனோடு நன்றி